0: Olá, ouvintes! Está no ar mais um episódio do podcast Dois Padres. Eu sou o padre Ricardo. Eu sou o padre Renan.
2: E hoje nós estamos aqui para o terceiro episódio da nossa série sobre as vocações, sobre a vida religiosa, com a irmã Vanessa, das Irmãs Pias Operárias da Imaculada Conceição.
3: Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei em qual horário estarão nos ouvindo. Como o padre Renan disse, né? Pertenço à família religiosa das Irmãs Pias Operárias da Imaculada Conceição. E é uma grande alegria estar aqui com vocês para esse momento, gravando este áudio, né? Neste momento tão importante mesmo, no qual nós celebramos o mês das vocações. E isso é motivo de grande alegria, então, desde já, minha gratidão a vocês pelo convite e pela oportunidade.
0: É isso, ouvintes, então estamos aqui no nosso terceiro programa, quando o Padre Renan falou, e sobre as vocações nesse mês de agosto, falamos aí na primeira segunda-feira desse mês, semana passada falamos a vocação familiar, e hoje a é vida religiosa, então nós vamos ouvir aqui testemunho, a história... A partilha, enfim Vai nos apresentar um pouco essa vocação Tão bonita que é a vida religiosa Pois
2: bem, irmã, pra começar assim esse nosso, Essa nossa conversa, de onde a senhora é E onde tudo começou na tua vida assim, O teu chamado, né? Como foi os primeiros Sentidos assim, da tua experiência vocacional
3: Bom, eu sou natural de Suzano Mas realmente sou nascida Mesmo em Suzano, porque minha família Sempre morou aqui mesmo E Quecetuba. então eu sou natural Daqui, de Itacoa mesmo Tudo começou aqui, começou na casa Casa onde hoje eu estou, porque atualmente eu moro aqui mesmo em Itacoaquecetuba. É, minha caminhada, na verdade mesmo, tudo começou na comunidade do Padre Renan, porque foi o primeiro encontro vocacional que eu fiz, mas sem saber que era encontro vocacional. Naquela época, nós éramos crismandos, nosso catequista era o Nego, lá da comunidade Nossa Senhora Quiropita, e naquele domingo ele não ia poder dar catequese, então ele pediu que alguém viesse nos levar lá no encontro na Nossa Senhora de Vigiano. E aí, como era um domingo e a gente sabe como que é com muita preguiça, naquele dia, esse é um fato curioso da minha história vocacional. Naquele dia, todos nós fomos para este encontro vocacional. Só que antes disso, né, o catequista veio lá para encontrar a gente e levar e nos levar até lá. E a gente não tinha levantado para isso. Ele bateu, se bateu palma no portão. Aí, meu pai ouviu. falei falou, Vanessa, tem gente lá no portão. Eu falei, quem, pai? Ele falou, não sei. Ele disse que vai levar vocês no encontro. Aí eu fui acordar meu irmão, acordar meu primo, acordar o vizinho, todos os outros crismandos que, que, que tinha na nossa turma pra poder ir no encontro vocacional. E aí, enfim, ele levou a gente lá e lá no encontro, eu não lembro nem quem foi que conduziu o encontro, realmente não me lembro, mas eles nos perguntaram assim, é, por que que vocês estão aqui hoje? A gente olhou assim um pra cara do outro e disse, ué, porque a gente foi obrigado. E realmente, nós tínhamos sido obrigados a estar lá, porque a gente não queria. Então esse foi o meu primeiro encontro vocacional assim sem consciência nenhuma do que eu estava fazendo não é à toa que depois daquele eu não fui em nenhum outro mais mas valeu a pena porque realmente tudo começou lá depois disso eu comecei a trabalhar na catequese ajudar as irmãs na catequese na época estavam aqui a irmã Ana Rosa e a irmã Marli e aí ajudando as irmãs na catequese é, eu Comecei a enxergar a vida religiosa De um modo diferente, né? Porque realmente a gente não tem Ideia do que é a vida religiosa é, Aprendemos um pouco ou descobrimos Um pouco do que é a vida religiosa Convivendo com as irmãs E aí nesse momento, estando ali com elas é, Participando, encontrando As irmãs na comunidade Nos encontros de catequista Foi surgindo uma dúvida, né? De, e se Deus quer isso, né? Mas assim, algo muito curioso só Porque realmente minha curiosidade de era Descobrir como que as irmãs podiam ser tão felizes tendo que renunciar a tantas coisas. E aí, essa convivência minha com as irmãs é que foi ajudando a, a descobrir isso, né? A dar resposta a essa inquietação minha. Então, tudo começou realmente aqui e tá com a
0: onde atualmente hoje eu moro. Então, oh, é, irmã, você, né, por curiosidade, é, por chamado, por convívio, porém, a senhora mesmo falou agora, né, a gente conhece a vida religiosa quando vê uma irmã, né? Andando na rua. Ou vem em alguma igreja é, Mas assim, se eu fosse Mulher e fosse, e fosse viver Uma vida religiosa, eu ia me perguntar, né Qual a diferença entre essas Cores, né, porque o que a gente vê é a cor do hábito O leigo, né, de tudo E como descobrir né? Que se é a minha vocação nas pi operárias ou se são Em outra congregação ou, Entende o que eu quero dizer? Sim
3: uhum. Todo esse processo, essa caminhada Realmente, né, é, carece-se Daquilo que nós hoje chamamos de discernimento vocacional, né? E aí, falando das cores do hábito, né? Cada instituto, cada congregação, por inspiração divina, tem, adere, né? Escolhe uma cor de hábito diferente para o seu instituto. Então, tem branco, tem preto, tem marrom, tem cinza, tem muitas cores realmente. O nosso hábito é branco, o véu branco, embora tenhamos o véu azul também, que usamos nas solenidades, Assunção, Imaculada Conceição, nas profissões. E o nosso hábito, ele nasceu da inspiração divina que nosso fundador teve olhando o hábito das irmãs de Santa Beatriz de Silva e nosso hábito então no começo né, da fundação era muito semelhante ao hábito delas, hoje um pouco diferente pela evolução né pelo passar dos tempos e tantos outros motivos, mudou um pouco mas aí assim, a cor do hábito então, às vezes corresponde muito ao carisma da congregação né por exemplo, o nosso hábito é branco e azul e o nosso carisma é ser no mundo, uma vive a imagem de Maria. Então, o que que a gente sonha, né? O que que a gente espera? Que as pessoas, quando nos veem, quando nos enxergam, possam perceber em nós é, a Mãe de Deus. Possam olhar e poder contemplar em nós, mesmo que de um modo muito imperfeito, né? Poder contemplar em nós a Mãe de Deus. Então, cada cor varia muito da inspiração divina que o Instituto recebeu na época da fundação. É, como que eu sei, né? Que eu nasci para ser irmã ou que Deus está me chamando para isso? Hoje, nós podemos e somos acompanhados, né? Acompanhamos também tantos jovens no processo de discernimento vocacional. Uma coisa que a gente já tem aqui que, que deixar claro é que, às vezes, o jovem, porque ele tá namorando, ou enfim, tá noivo, que seja, ele acha que ele não pode fazer encontro vocacional, né? Não pode viver esse processo de discernimento. E não é assim. Sempre digo ao jovem, o processo de discernimento vocacional é para eu descobrir o que é que Deus quer, o que é que Deus sonha de mim, para a minha vida, né? Então todo jovem, toda pessoa que tem a possibilidade, deveria fazer encontros vocacionais sim, para discernir a vocação. Então às vezes você vai fazer encontros vocacionais e vai descobrir que Deus te chamou para o matrimônio. Você vai fazer encontros vocacionais, os rapazes, descobrir que Deus te chamou para a vida sacerdotal? As moças vão fazer encontro vocacional e vão descobrir que Deus está chamando-as para a vida religiosa consagrada? Aí sim eu vou ter um pouco mais de certeza para poder então dar um passo mais seguro, né? Seja para o matrimônio, seja para consagração como religiosa, ou seja, para a vida sacerdotal. É, o que ajuda muito, então, a tentar, ao menos descobrir, né? É, tentar entender o que é que Deus quer, o que é que Deus espera de nós, são os encontros vocacionais. Aí vem a grande questão. Onde faço encontros vocacionais, né? Seria ideal que todas as nossas paróquias proporcionassem isso, né? Algumas sim, já têm tem esse processo. A nossa diocese mesmo, aqui em Mogi das, das Cruzes, tem, né? O serviço de animação vocacional e Pode ajudar muito nisso. A nossa paróquia aqui, Jesus Divino Mestre, seja os padres discípulos, sejamos nós irmãs pias operárias, fazemos esse acompanhamento dos jovens. Então, assim, cada um tem que ver aí na sua realidade como pode ser acompanhado, né? E realmente esse, essa vontade, esse desejo nasce. Eu sempre digo assim, gente, vocação é uma semente que Deus plantou no seu coração. Se você cuidar, ela vai florescer. Se você não cuidar, ela morre. Então, vocação, todos nós temos. Basta que a gente descubra, né? O que, que Deus sonha, o que, que Deus espera de cada um de nós.
2: Oi irmã, só falou da fundação, um pouquinho ali das coisas que caracterizaram também o teu chamado. E Padre Ricardo fez essa pergunta que é muito interessante, né? Pro começo aqui, pra gente saber identificar. Agora, nós estamos falando dessa diversidade e eu gostei muito aqui da tua, do final da tua fala porque parece realmente que quando nós falamos de mês vocacional a nossa direção está em uma pessoa, né? O padre, e acabou. Ou... Algumas vezes durante o ano, agora também como em agosto e outro mês como em fevereiro, a vida religiosa e parece que em nenhum outro momento a gente possa fazer uma referência, refletir, conversar, além porque os trabalhos muitas vezes eles são tão isolados dentro das comunidades, das paróquias, que, pois bem, é nesse sentido. Eu sei que algumas coisas são particulares da vida religiosa, como, por exemplo, é, carisma fundacional, espiritualidade que pertence à congregação, né? É, e tudo isso chama a atenção de uma jovem, e por isso chamou a atenção da senhora para entrar nas pias, né? Do mesmo modo que, que a, gente tem, a gente tem outros testemunhos vocacionais. Mas nesse sentido, a senhora conseguia rapidamente dizer né, o que, que resume a vida religiosa? Né? É a vida comunitária? São os três votos? Ou é o carisma que é fundado? É a espiritualidade que, que é inspirada por Deus? Né? O que, que mais a gente pode dizer do que caracteriza a vida religiosa? Né?
3: Eu acho que é difícil a gente resumir em algo né, e dizer é isso, é tudo isso junto. Mas o que marca a realidade Realmente, e que nos faz consagrados, no nosso caso, né de religiosos que vivemos em comunidade, é essa vivência, né? É poder abraçar uma comunidade que Deus escolhe para nós e viver ali. Realmente, como diz a famosa frase por aí, florescer onde Deus nos plantou, né? Nós não escolhemos estar na comunidade na qual nós estamos. Deus escolheu essa comunidade, né? Deus primeiroou a minha estadia nessa comunidade em Itaquacituba. Antes de eu chegar aqui, Deus já estava aqui me esperando. Nessa vez, agora, na qual estou aqui morando em Itaquá. Resumindo, né, a nossa vida religiosa consagrada, nós podemos dizer que é viver em comunidade buscando um ideal único, que é Jesus Cristo, né? É a doação da nossa vida por Jesus Cristo. É, Para mim é muito importante pensar em nós, vida consagrada, como a alegria de pertencer a Cristo vivendo em comunidade, alegres porque pertencemos a Cristo. Acho que isso resume um pouco aquilo que é a vida religiosa consagrada
2: Eu ia falar uma coisa agora pra senhora, é que, enquanto a ia falando, eu fui me, me imaginando aqui é, algumas imagens que são claras para mim. Nós vamos vendo muitas vezes, seja nas redes sociais, presencialmente, nas nossas vidas mesmo, algumas coisas que atraem jovens. Os jovens dentro da igreja são atraídos por sinais externos. Então a gente pode ver que geralmente a caminho, geralmente, né? Não é, significa que todo mundo faz o mesmo caminho, né? Mas, por exemplo, o padre Ricardo não foi coroinha, ele foi da liturgia, foi pra cantar, foi pra tocar, foi ser ministro da Eucaristia, entende? Mas o, o início do chamado de, muita, de muitos rapazes, muitas moças, se dá ali, coroinha, cerimoniário, dando uma catequese, começou aqui, veio, passou por ele, uma religiosa, um padre, alguma coisa, convidou para o encontro, fez o discernimento e se abriu. Então, assim, nós estamos muitas vezes focados em sinais externos, né? E cada vez... Hoje é mais presente sinais externos que parecem que são apenas a externidade das coisas. Então, ainda que a senhora use hábito e pertence à tua, à tua comunidade, à tua congregação, né? A gente vê muitas vezes jovens procurando cada vez mais pertencerem a grupos que tenham um sinal. Para carregar assim, ó, pertenço a esse grupo. E aí eu uso uma cruz assim, eu uso uma corrente assim, eu uso um véu assim, e esse, vou, vou pertencendo a esses grupos, né? E aí a pergunta é né, onde eu quero chegar. Existem desafios. Todos os dias da nossa vida, né? Nós temos desafios para a vida religiosa, os desafios para a vida da juventude, tudo. A senhora acha que os maiores desafios da vida religiosa hoje é saber viver em comunidade? Porque talvez é, a nossa juventude está desaprendendo a viver em comunidade. Ou os desafios são abrir-se à escuta né, do, do que Deus nos chama?
3: Eu acho que as duas coisas são muito fortes na realidade na qual nós estamos. Mas eu acho que essa oportunidade de abrir-se ao convite de Deus pesa mais, porque realmente talvez hoje nós estejamos mais individualistas, né, na vivência em tudo. É, mas eu acho que mesmo assim, ao menos aqueles que têm uma vida de comunidade um pouco mais assídua, conseguem até viver. Então eu diria que saber hoje para mim, saber ouvir a voz de Deus, Pesa mais nesse sentido, porque eu acho que talvez nossa juventude esteja dando pouco a oportunidade para ouvir a voz de Deus. E isso eu digo porque nós é, sabemos que nós vivemos num momento, nós vivenciamos essa experiência na qual fazer silêncio é algo muito difícil, muito difícil. É, eu vejo por mim mesmo, às vezes a gente, ah, eu vou passar roupa, ah, eu vou ligar uma música, vou ouvir essa música. Eu tô cozinhando, a irmã Clonissa testemunha hoje, quando ela voltou do mercado eu estava cozinhando, ouvindo música. É, se a gente vai rezar, a gente põe uma música. Então tudo a gente tem que, é, a gente faz muito barulho, né? E a gente precisa desse barulho, porque ouvir-se, ou ouvir a voz de Deus é algo muito exigente. Então, eu não posso ouvir a voz de Deus e não dar uma resposta. Eu ouço a voz de Deus e respondo sim ou não, positiva ou negativamente. Mas se eu fizer barulho eu não vou ouvir a voz de Deus, tampouco vou me ouvir, né? Mas eu acho que pesa muito mais isso, sabe, Padre Renan? Essa questão de a gente, o jovem, nós não estamos dando oportunidade pra Deus falar. E ele quer falar. Uh, vocações existem, Deus tá chamando. Mas a gente não tá querendo ouvir.
2: É, realmente. A gente, a senhora responder, não está querendo ouvir, me coloca muito em questão de que se eu não quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir outras, né? E aí, por isso, eu me atraio por outras coisas, né? Uhum. Então, eu acho que, ainda assim, né? A vida religiosa, muitas vezes, ela é caracterizada, eu digo, né? Pelos sinais externos. Então, eu só sei que fulana ou fulano é um religioso por causa do hábito, e, e é um sinal externo pra, pra identificar isso, né? Senão, não, não seria usado, né? Se não fosse pra identificar uma coisa, né? Pertenço a um instituto, pertenço a uma congregação, e vivo tal carisma, né? Então, a roupa me lembra, né? me, me identifica aquele carisma, e aquela vivência de, de comunidade. Mas senhora, como a senhora hoje, né? Rapidamente assim, interpretaria o. Interpretaria não, assim, porque eu sei que a senhora interpreta bem, né? Mas assim, é, caracterizaria o, os votos, né? De pobreza, de castidade, de obediência nesse mundo hoje, né? Nessa nossa atualidade.
3: A vivência né, dos votos, dos conselhos evangélicos, acho que está também muito ligada a essa, essa visão que falávamos agora há pouco, dessa questão de não querer ouvir a voz de Deus, né? Nós vivemos é, em uma realidade na qual nós, religiosos consagrados, somos chamados a viver a primazia de Deus, né? Naquele, no nosso chamado. É contemplar realmente Deus, o absoluto da nossa vida. E muito diferente do que as pessoas às vezes pensam, podem até pensar, imaginar esses dias aqui em casa comentávamos, né, as dificuldades às vezes fala, nossa, mas aí a irmã, o padre tem que ser pobre, casto, e obediência, nossa que dificuldade e às vezes a maior dificuldade nem tá aí, né, na vivência, né, do dos conselhos evangélicos dá para viver bem tranquilo até porque é opção, né, ninguém de nós consagrados a Deus, religiosos, sacerdotes fizemos essa opção obrigados por algo, né? Não, foi de livre, espontânea vontade que eu irmã Vanessa disse sim ao chamado que Deus fez a mim e por isso vivo a pobreza, a castidade e a obediência, né? Então realmente neste nosso tempo, no qual nós vivemos hoje, diante das dificuldades, muitas vezes de ser testemunho para os outros, mas igualmente existe esse desejo, né, de viver a pobreza, a castidade e a obediência, assim como Jesus Cristo nos pede, né? Como Jesus nos ensinou. Então assim, o que caracteriza Realmente isso no nosso tempo, no nosso mundo hoje, é esse desejo de querer ser de Cristo, de querer pertencer a Cristo e doar a própria vida, né? Doar-se a Jesus Cristo nos irmãos. Então, acho que, como dizia, né, isso tá muito ligado ao que nós falávamos antes dessa questão de não querer a voz, ouvir a voz de Deus. É parece estranho, mas a figura hoje de uma consagrada, de um religioso vestido, né? Que tenha hábito, eu quero dizer, ofende muitas pessoas. Eu várias vezes, várias, né? Algumas vezes aqui, por exemplo, na paróquia, às vezes eu ia lá fechar o portão, ou enfim, né? Soltar os nossos cachorrinhos, colocar eles pra, pra fora e as pessoas passavam na rua, passam na rua e me xingavam. Eu não disse nada, eu não falei nada, mas o nosso ser. A nossa consagração O nosso hábito Te ofendeu E você respondeu isso Me ferindo, né? Tentando me ferir Em outras situações também Às vezes eu estar na rua é, Curitiba Quando eu morava lá Às vezes voltava da faculdade E de repente A pessoa me via E começava a me xingar E eu, eu não falei nada pra você Mas infelizmente, né? Você me viu E em mim você enxergou Algo que te incomodou E esse algo realmente Que incomoda é divino É Deus, né? Vem dele Não é nosso É graça de Deus
2: Sim eu, eu gosto de olhar para pro, os três votos né, de modo rápido e resumido, sobre três vieses. Né? É, a obediência significa que só uma vontade deve valer, a de Deus. A pobreza, só um, um tesouro, só uma riqueza é maior o próprio Senhor. E pela castidade um amor é maior do que todos os outros e é o único que é eterno, o de Deus. né Então pensa nesse sentido, né a castidade nos abre ao amor, a pobreza nos abre a riqueza, que é o próprio Deus, e a obediência nos abre a única vontade que prevalece que seja a vontade de Deus. Nossa, olhar para isso, sempre que eu quero responder para mim mais do que para os outros isso, é um desafio tão grande, né? Porque quantas outras vontades a gente não tem? E elas devem existir nós estamos falando de pessoas humanas nós somos gente humana né então vontades e, e vão aparecer é, amores né é, desejos todas essas coisas também vão surgir em nós e na nossa vida e, obviamente, também o interesse pelas riquezas, que não é essa riqueza, é, como posso dizer, espiritual, né? Mas é uma riqueza supérflua que passa, né? São os bens, as coisas, né? E quando eu... A minha, pra mim, a minha resposta, né? Mais do que falar no encontro vocacional pra, pra, pros jovens, assim, é dizer que só dá pra viver a experiência dos votos numa comunidade. Não tem como viver isso isoladamente, né? Eu, eu lembro muito de uma, de uma fala de, um, de uma pessoa, de um padre que eu gosto muito, dizia assim... não não conseguiremos nunca fazer a experiência de Jesus Cristo sozinhos. A experiência de Jesus só pode ser feita em comunidade religiosa, igreja, família, e é isso que a gente celebra nesse mês, né? Com as vocações, todas elas são chamadas a uma vida comunitária. Seja o padre Ricardo, por exemplo, que é um padre diocesano, ele vive numa comunidade paroquial, mas ele nasce numa vocação da família. Olha quanto pra, pra, quantos outros caminhos a gente pode fazer, né? Então, Nenhuma experiência de Jesus vai ser feita sozinho, porque se for feito de, de sozinho, não é uma experiência de Cristo, né? É uma experiência é, ilusória do que é Jesus, mas não é real. Porque a, a, a experiência de, de Jesus que nós fazemos nos introduz perfeitamente a vida da comunidade. Seja ela cheia de problemas ou não, né? Cheia de alegrias ou não, mas é, é a comunidade que, que nos abre a, a essa vida com Cristo, né?
0: dentro disso tudo que nós estamos conversando aqui, já falamos né, da vocação sacerdotal nesse mês falamos um programa sobre a diferença dentro da vocação sacerdotal né? eu, diocesano, padre Renan religioso, nós temos aí o programa que o editor pode pôr aí na, na voz de, do Google.
3: Programa de número 7: dois padres diocesano e religioso
0: e também dentro da, dessa vivência religiosa como irmãs, também tem essas diferenças. Então Especificamente da sua congregação, irmã, da sua vivência religiosa. Conta um pouco pra gente quem são as pias operárias, né? Quem fundou as pias operárias? Foi uma mulher que fundou, é obrigatório que tenha aqui ser uma mulher que vá fundar uma congregação de irmãs. Enfim, é, dá um pouco do seu testemunho pra, pra gente.
3: Então, como dissemos no começo, nós somos as irmãs Pias Operárias da Imaculada Conceição, fundadas por Francisco Antônio Marcucci. Temos como cofundador Madre Tecla. Nascemos na Itália em Ascoli Piceno, no dia 8 de dezembro de 1744. E isso que vocês colocam é bem curioso. É muito comum que institutos femininos sejam fundadas, fundadas por mulheres. E no nosso caso, o nosso fundador é homem, Francisco Antônio Marcuti, e aí ele encontrou em Madre Tecla que é mais velha do que ele encontrou nela um, um abrigo, um refúgio, né? Alguém no qual, na qual pudesse se apoiar para continuar, né? para dar é, continuidade à fundação do nosso Instituto. Então, quem foi inspirado primeiramente por Deus, embora a gente entenda que Deus conduziu a história, seja da Madre Teca, como do Francisco Antônio Marcucci, o primeiro inspirado que sentiu esse desejo foi Francisco Antônio Marcucci. Na época o fundador muito jovem, ele vivia assim, falando um pouco da realidade dele, né? O fundador era jovem, então ele vivia entre os jovens. É, em vivências, assim, de festa, de carnaval, né? A gente sabe o carnaval naquela aquela época era diferente do que é hoje, né? Do que nós entendemos hoje. Se alguém tiver curiosidade de pesquisa aí, como que era lá em 1744, mas era muito diferente. E aí o fundador celebrando um dia desses, ele havia recentemente perdido a mãe dele. Aos 15 anos, a mãe do fundador faleceu. Nosso fundador, ele nasceu em 1717. A pouco completamos 300 anos do nascimento dele. E numa vez, né, dessa com, brincando, né, com os amigos dele, celebrando aquele momento com os amigos dele, ele sente muito forte a presença de Nossa Senhora. E isso aos 15 anos de idade. E foi isso que deu é, esse primeiro passo, né, para essa nossa fundação. Porque ele fazendo a experiência do amor de Nossa Senhora, ele com, já não tendo mais, né, a mãe dele materna, não tendo essa figura materna, filho único, ele, então não tendo mais a mãe dele, vi, vivenciou essa experiência junto à Nossa Senhora e pôde, então, depois, a família dele era muito conhecida da família da Madre Tecla, a família Relutiente e a família Marcucci, muito amigos. Então, o fundador cresceu, embora a Madre Tecla fosse bem mais velha que ele, cresceram juntos, né? Então, o fundador via na Madre Tecla uma mulher de testemunho, de vida, uma mulher na qual ele podia confiar e chamá-la, né, tê-la junto. A Madre Tecla foi a primeira superiora geral nossa e é reconhecida como nossa cofundadora. Então, como dizia, né, é muito comum que institutos femininos sejam fundados por mulheres. No nosso caso, fomos fundadas por um homem. E isso é, acarretou para o nosso fundador muitas é, calúnias. Então, na época na qual ele nos estava nos fundando, ele foi muito caluniado por causa disso, né? Porque ele era homem, fundando uma congregação feminina. Então, ele sofreu muito isso. questão de calúnias, pessoas falando mal dele. As pessoas não acreditando nele. A própria Madre Tecla, vendo que ele era muito jovem, fundador tinha 21 anos só, ela, de início, também não queria ajudá-lo. Foi Deus que foi moldando, seja a vida do fundador, seja a vida da Madre Tecla, foi moldando para que eles pudessem, é juntos, depois fundar, dar esse primeiro início ao nosso instituto, né? E como eu digo, é tudo graça de Deus. Olha, às vezes a gente, nós humanamente olhando, falando, a gente pensa, nossa, podia ter dado errado, mas pela graça de Deus e porque era vontade de Deus, graças a Deus nós estamos aqui depois de tanto tempo.
2: Então, irmã, celebrando né, esse mês vocacional e com a abertura dessa semana de maior reflexão para a vida religiosa, né, a senhora falou do teu carisma, da tua vocação, da tua história e de como isso é sempre muito presente na tua vida, a fala de Deus e a tua resposta ao Senhor que chama, né? É, deixa aqui a tua mensagem para outras moças, outros rapazes que vão nos ouvir para também abrir em si né, a, a voz de Deus.
3: Sim, este, a próxima semana Na qual nós vamos celebrar A vida religiosa consagrada é A igreja no Brasil celebra A segunda semana nacional Da vida religiosa consagrada E isso é momento de, de muita alegria Para nós, religiosos consagrados Porque é a oportunidade de, de fazer com que de modo Amplo, né, a vida religiosa Tenha também, né, seja, seja Vista, né, como nós dizíamos Às vezes a gente resume o mês vocacional a vida do padre E nós sabemos, nós que trabalhamos com a animação vocacional, que o mês vocacional é muito amplo, né? Celebramos o padre, os ministros ordenados celebramos a vida religiosa, a vida matrimonial, a vida da família, a vida dos leigos, a vida dos catequistas então tudo é muito amplo. Então é motivo de grande alegria para nós celebrarmos este mês, neste mês vocacional a segunda semana nacional da vida religiosa consagrada. E é muito importante, esse é o recado que deixo também aos jovens, de entender que às vezes a gente falando, né, da nossa própria vocação do nosso chamado, eu mesma quando falo do meu chamado, conto um pouco da minha história, parece que, que a gente não consegue explicar tudo em palavras, porque mais do que palavras é vivência, né? É, é chamado, é Deus que, que está conosco. Então, é muito importante... Uma coisa, você é jovem, é, adulto muitas vezes, né que nos ouve, tem essa inquietação e que gostaria de poder é, fazer esse processo de discernimento vocacional, procure alguém que possa te ajudar. Não importa se você tá noivo, se você tá namorando, se você não tem ninguém, não importa. É, você, se tem a oportunidade de viver é, esse momento né, de discernimento vocacional, de tentar descobrir o que Deus quer de você, vai atrás, corre atrás disso, procura alguém que possa te ajudar. Até porque muitas vezes, vocês né, que nos ouvem falando da nossa história vocacional, parece tudo tão fácil, né? Mas a gente sabe quantas lágrimas, quantas noites mal dormidas, quanto sofrimento muitas vezes às vezes, né? para responder ao chamado de Deus. Porque não é claro. Ah, eu sei que é isso, ponto final. Não, não é tão claro assim. Então, é esse processo de discernimento vocacional que ajuda a gente a entender o que que Deus quer de nós. Então, realmente, o meu convite e, ao mesmo tempo, o meu apelo aqueles que nos ouvem, se você tem a oportunidade e gostaria de ser acompanhado vocacionalmente, procura alguém que possa te ajudar. Um padre, uma religiosa, ou mesmo um serviço de animação vocacional, alguém que te ajude. Ajude a viver este momento.
0: Nós estamos aqui conversando, né nós três Falando da vocação religiosa E pra quem tá ouvindo também, é obviamente tá pensando aqui E se a gente chamasse outra irmã pra participar, né? A gente chamou a irmã é, da congregação Pias Operárias da Imaculada Conceição Mas A gente podia chamar, ligar pra uma irmã Pra participar conosco, né? O que você acha? Eu acho bom, vamos ligar pra, pra irmã Rosa A irmã Rosa, da congregação das Doroteias Vamos dar uma ligada pra ela, então Oi, bem, irmã Rosa, como a senhora está? Tudo tranquilo? Hoje nós estamos
2: aqui, né, na gravação do nosso podcast e pensamos em ligar para a senhora. Como que a senhora está? E depois, é, como nasceu, né, a tua vocação? Como que você conta, assim, né? É, os primeiros, as suas primeiras experiências com a tua congregação e todas as primeiras experiências vocacionais. Conta para a gente.
1: Olá, Padre Renan. É um prazer participar com vocês nesse, nesse encontro, nesse programa, poder partilhar um pouquinho da minha história vocacional e da história também da minha congregação a minha vocação ela nasceu no trabalho na comunidade né eu participava do grupo de jovens daí me convidaram para ser catequista mas sobretudo no grupo de jovens nós tínhamos muitas ações sociais e, e toda vez que, que participávamos isso me, me enchia o coração de alegria como Santo Inácio né quando lia a história dos santos o coração ficava cheio de alegria e eu não sabia por que tanta né e foi aí a partir disso partilhando com um padre amigo ele me convidou a fazer encontros vocacionais participei de encontros na diocese de encontros de jovens onde tinha algumas religiosas e onde eu conheci a, primeiramente a irmã Noemi que participava né, acompanhava um pouco os jovens a pastoral da juventude naquela época e assim foi e as minhas primeiras experiências foram assim bem a nível de paróquia mesmo participando na vida ativa de uma paróquia na paróquia São Sebastião de Mogi das Cruzes e depois começamos né, um acompanhamento comecei um acompanhamento com as irmãs apostolinas em São Paulo elas trabalham, têm como carisma o acompanhamento vocacional e a irmã que me acompanhava muito santa, me disse você não é para o nosso carisma né? seu carisma, você tem um dom de um trabalho mais pastoral mais engajada no meio do povo, inserida no meio do povo e aí foi quando eu vim me entrei em contato com as irmãs Doroteias, né com a irmã Noemi e pedi de fazer o um acompanhamento e experiências e as primeiras experiências aqui no Caiubi, foi no Caiubi em Itacoa, onde conhecendo as comunidades com as irmãs, participando do que elas faziam no dia a dia vindo fazer experiências na comunidade eu via que era isso mesmo que era por aí que Deus me chamava e me convidava a entregar minha vida, ainda não sabia qual bem, não tinha claro qual era o carisma das irmãs Doroteias, mas a primeira experiência minha, eu acho que foi primeiramente enamorar-se de Jesus Cristo, esse enamoramento que primeiro nasce dele, né, do encontro com ele. E foi isso que que regeu minha vida, seja no grupo de jovens, seja nos encontros formativos que tínhamos. Tínhamos um grupo que se chamava Cristologia. Estudávamos, só falávamos sobre a vida de Jesus. Víamos só Jesus e isso me enamorou. Encantou minha vida faz 24 anos desse encantamento, né? Faz 24 anos que eu estou com as irmãs. É lógico que o acompanhamento vocacional ele começou uns anos antes, porém, é, como vida comunitária dentro da congregação faz 24 anos que eu estou.
2: E falar pra gente também um pouco do teu carisma, né? De como que é ser uma irmã Doroteia, onde a senhora está, qual o trabalho a senhora realiza, né? Qual o carisma fundacional, como que é um pouco da história da tua congregação, juntamente da tua história vocacional.
1: Então, Padre Renan, falar do ser Doroteia é falar do ser dom de Deus, porque a palavra Doroteia, o nome Doroteia significa dom de Deus. E ser dom de Deus agora, eu sou chamada a ser dom de Deus no Caiubi aqui na paróquia onde eu estou, o qual eu estou realizando um acompanhamento com os ministros extraordinários da Eucaristia e nós temos uma obra social, um centro comunitário que atende desde criança até adultos, mas nossa prioridade são crianças, adolescentes e jovens, porque nosso carisma, ele é justamente de atenção aos jovens e à mulher. Quando Madre Anunciata Coquete fundou ou quando, antes de fundar a congregação, ela já tinha esse dom de acompanhar, de zelar, de cuidar das jovens, visto que em seu tempo 1800, 1817, a mulher não tinha formação, né? Não existia uma formação, uma educação formal para a mulher. E Madre Anunciata se preocupa e abre em sua casa uma escola onde ela acolhe os jovens pobres do, do vilarejo, de onde ela vivia, de Rovato, para ajudar a formar esses jovens. E aí nasce né, nossa congregação com esse carisma, com o carisma de animar a vida e tendo como destinatário os jovens, a juventude e a mulher. E meu carisma pessoal, digamos, né? Minha história vocacional, ela se, se mescla muito com a história da congregação, eu me sinto muito identificada na questão da animação da juventude, do cuidado com a juventude, na animação é, da vida, isso de animar os jovens, tanto que aqui no Centro Comunitário nós temos dois grupos de jovens que eu acompanho, um juntamente com a irmã Noemi, que é um grupo de jovens, com jovens que estão passando por uma certa vulnerabilidade Habilidade, né? Sobretudo nesse tempo de pandemia, então nós resolvemos acolher e, e acompanhar. E tem um grupinho de jovens que eu acompanho, que é já mais na parte espiritual nos reunimos, fazemos retiro, rezamos, isso a cada 15 dias, uma vez por mês. Então, eu vejo assim, muito identi me identifico muito com a questão e a causa da juventude. Tanto que meus estudos, a, digamos, minha vida pastoral sempre foi ligada com a pastoral da juventude, com os movimentos juvenil, traz assim essa alegria, essa certeza né, que estando com os jovens preparando, formando os jovens, nós teremos um futuro melhor. Então é nisso que eu acredito, por isso é, eu me identifico, eu acho que eu estou no carisma certo E que vale a pena, vale a pena ter assumido esse carisma, ter deixado tudo para seguir Jesus como irmã Doroteia Porque é ser dom de Deus, não tem graça maior na nossa vida do que poder entregar a própria vida E ser feliz né, naquilo que você realiza, naquilo que eu realizo como irmã Doroteia
0: Bem, então nós ouvimos aqui o testemunho da irmã Rosa aí, Com uma participação especial Por telefone no nosso podcast Queremos agradecer também a irmã Vanessa Que também esteve conosco Aqui na nossa conversa Estão falando hoje das vocações Religiosas E você que esteve em casa aí, espero que tenha gostado Se isso despertou alguma coisa em você Uma curiosidade que seja Uma vontade de conhecer mais Fala com a gente, manda lá uma direct Não precisa postar para todo mundo ver no comentário Manda um direct para nós e a gente ajuda a encaminhar o processo de discernimento vocacional, como foi falado aqui hoje.
3: Quero agradecer ao Padre Renan, ao Padre Ricardo, pela oportunidade de estar aqui, de conversar, de falar sobre vocação e reforçar a dica aí que o Padre Ricardo deixou, né, quem quiser ser acompanhado e quiser viver esse processo de discernimento vocacional, realmente nos procurem, né? Procure alguém que possa te ajudar a discernir o que, que Deus está sonhando para sua vida e dar uma resposta mais concreta ao chamado de Deus. Então, muito obrigada pela oportunidade, que Deus abençoe o trabalho de vocês. Essa missão tão bonita que é o podcast Dois Padres. Muito obrigada. Obrigado,
2: senhora. Obrigado, irmão Rosa, também. E, gente, no post dessa semana, nós vamos colocar os contatos das irmãs, tudo ali linkadinho. É, o contato vocacional das irmãs Pias, o contato vocacional das irmãs Doroteias. A gente vai colocar também o serviço de animação vocacional da nossa diocese e os nossos contatos vocacionais aqui dos discípulos. Então, não vai faltar contato pra você, é, é poder fazer discernimento vocacional, tá bom? Que esse, esse mês possa cada vez mais frutificar na vida da igreja, mas também no reino de Deus frutuosas vocações para o reino de Deus.
0: Muito bem, e esse foi mais um episódio do podcast Dois Padres. Este programa foi produzido, Padre Renan Cabral e Padre Ricardo Vergara. A pauta de Padre Renan e Padre Ricardo. A apresentação, Padre Ricardo, Padre Renan, a irmã Vanessa, a irmã Rosa. Edição e sonorização, Estúdio ao Gato. Colaboração, Fabi Ribeiro e a arte de Luiz Fernando Santos. Eu espero, sinceramente, que você tenha gostado. Siga-nos, então, no Instagram. Dá lá um like, dá, faz um comentário, mostre que você está ouvindo a gente. Nos ajuda. Aí, nos incentiva a continuar com esse projeto que tem dado bastante trabalho mas que é muito bom de se fazer temos também no nosso Facebook Dois Padres Podcast então vai lá, pode mandar um e-mail pra gente também doispadrespodcast.gmail.com nos vemos semana que vem fique seguro, que Deus te abençoe, divulga nós isso mesmo, <risos> abençoe, até a próxima semana
1: Dois Padres apresentado pelos padres Renan Cabral e Ricardo Vergara até a próxima